1: Capitolo XIII. Il Professor Challenger sul sentiero di guerra Il Professor Challenger era di cattivo umore e quando era di cattivo umore lo faceva sapere a tutti i suoi di casa. Gli effetti del suo corruccio non si limitavano d'altronde a questo circolo ristretto perché la maggioranza delle tremende lettere pubblicate di tanto in tanto sui giornali, nelle quali strigliava sangue qualche sfortunato avversario, erano altrettante folgori lanciate da un Giove offeso, seduto in cupa maestà sul suo trono di lavoro, al piano superiore del suo appartamento a Vittoria. I domestici osavano appena entrare nella stanza in cui, lanciando lampi, la testa capelluta e barbuta si strappava dalle carte come un leone da un osso. Solo Enid, sua figlia, poteva affrontarlo in quei momenti. Tuttavia, anche lei provava la stretta al cuore che avvertono i domatori più temerari nell'entrare in una gabbia. Non evitava di subire le parole aspre, ma quantomeno non doveva temere la violenza fisica, e non tutti potevano dire altrettanto. In certe occasioni le crisi del celebre professore avevano una causa fisiologica. «Sono un epatico, signore! Sì, sono un epatico!» Tale era la spiegazione che dava per un accesso esagerato. Ma questa volta non era affatto il fegato il responsabile del suo cattivo umore. Era lo spiritismo! Non era mai riuscito a liberare la sua mente dalla maledetta superstizione che contrastava con tutto il lavoro e tutta la filosofia della sua vita. Tentava di respingerla con disprezzo, di riderne, di ignorarla sdegnosamente, ma essa continuava a porsi sulla sua strada. Il lunedì si gettava sui suoi libri per non pensarci più e molto prima che fosse sabato vi si ritrovava immerso fino al collo. Era assurdo! Aveva l'impressione che il suo spirito rifuggisse dai grandi e pressanti problemi materiali dell'universo per perdersi fra i racconti di Grimm o i fantasmi di un romanziere gotico. La situazione poi peggiorò ancora. Anzitutto Malone, che incarnava ai suoi occhi il tipo medio dell'umanità lucida, aveva più o meno perso la testa a causa degli spiritisti e aveva aderito alle loro idee perniciose. In seguito... Enid, il suo agnellino, il suo unico vero legame con il resto del mondo, era stata corrotta a sua volta. Aveva accettato le conclusioni di Malone, aveva perfino scovato dei fatti che costituivano delle prove cumulative. In vano si era chinato anche lui su un certo caso. Aveva dimostrato senza ombra di dubbio che il medium era un furfante che portava una vedova finti messaggi del suo defunto marito al fine di imbrogliarla. Il caso era chiaro e Denid l'aveva ammesso. Ma né lei né Malone volevano fare delle generalizzazioni. Rispondevano che in tutte le professioni c'erano dei farabutti e che bisognava giudicare ogni movimento sulla base di ciò che offriva di meglio e non per ciò che esso comportava di peggiore. Questo era già abbastanza grave, ma resta ancora da dire il peggio challenger era appena stato umiliato pubblicamente dagli spiritisti da un uomo che aveva riconosciuto di essere un ignorante e che per qualunque altro argomento si sarebbe seduto ai piedi del professore come un bravo bambino e tuttavia durante un dibattito pubblico ma vale la pena raccontare dettagliatamente l'episodio. Sappiate dunque che Challenger, forte del disprezzo che aveva per ogni tipo di opposizione e ignorando il valore effettivo dei fatti che gli sarebbero stati presentati, aveva dichiarato di recente, un momento fatale, di essere disposto a scendere dal suo Olimpo per incontrare in un pubblico dibattito
2: qualsiasi rappresentante dello spiritismo. «Sono pienamente cosciente», aveva scritto, che con tale accondiscendenza corro il rischio, come ogni scienziato della mia levatura, di attribuire una certa dignità a queste assurde e grottesche aberrazioni dello spirito umano. Dignità che esse sarebbero ben incapaci di rivendicare altrimenti. Ma dobbiamo compiere il nostro dovere verso il pubblico, dobbiamo distoglierci periodicamente dal nostro lavoro serio per dare un colpo di scopa a queste effimere ragnatele che potrebbero accumularsi e diventare nocive se fossero risparmiate dalla scienza.
1: Così, in questa disposizione d'animo, forse troppo fiduciosa, Golia sarà levato per incontrare il suo minuscolo avversario. I particolari del dibattimento sono ormai di dominio pubblico e non è necessario ripercorrere minuziosamente le fasi di quel penoso avvenimento. Ricorderete che il grande campione della scienza giunse a Queen's Hall accompagnato da numerosi simpatizzanti razionalisti che volevano assistere alla distruzione impietosa dei visionari. Un considerevole numero di queste povere creature ingannate si trovava ugualmente all'appuntamento sperando contro ogni speranza che il loro campione non fosse immolato senza misericordia sull'altare della scienza oltraggiata. I due gruppi contrapposti riempivano la sala e si sfidavano con lo sguardo dimostrando la stessa ostilità che avevano provato gli azzurri e i verdi mille anni prima nello stadio di Costantinopoli. A sinistra della pedana c'erano i ranghi serrati dei razionalisti più feroci, quelli che accusano di credulità gli agnostici vittoriani e che rinverdiscono la loro fede nelle collezioni della gazzetta letteraria e del libero pensatore. A destra della pedana la barba rossa di Meli fiammeggiava come un'orifiamma. Sua moglie e Mervyn, il giornalista, erano seduti vicino a lui. Era circondato da gente seria uomini e donne dell'alleanza spirituale di Queen Square, del collegio psichico e di tutti i diversi templi spiritisti, che si erano riuniti per incoraggiare il loro campione nel suo ingrato compito. In questo solido muro umano risaltavano i visi benevoli del droghiere Bolsover, che era venuto insieme ai suoi amici di Hammersmith, del facchino medium Terbane, del reverendo Charles Mason dai tratti ascetici, di Tom Linden, che era appena uscito di prigione, della signora Linden, del dottor Atkinson, di Lord Roxton, di Malone, eccetera. Fra i due campi era seduto, solenne, impassibile e un po' tronfio, il giudice Gaverson della Royal Court che aveva accettato di presiedere. Fatto interessante, sintomatico e notevole, le chiese organizzate si erano astenute dal partecipare a un dibattito critico che avrebbe chiamato in causa il cuore e il centro vitale della vera religione. Sonnecchiavano, erano semicoscienti, non potevano perciò rendersi conto che lo spirito vivo della nazione si stava interrogando per sapere se erano irrimediabilmente condannate all'asfissia alla quale già tendevano o se fosse possibile in avvenire una loro resurrezione sotto altre forme. In prima fila, di lato, era seduto il professor Challenger, imponente e minaccioso, e dietro di lui stavano i suoi discepoli dall'ampia fronte. La sua barba sira si ergeva aggressiva, un mezzo sorriso errava sulle sue labbra e le sue pesanti palpebre ricadevano insolentemente sui suoi intolleranti occhi grigi. Simmetricamente, sull'altro lato, era appollaiato un personaggio opaco e senza pretese, il cappello di Challenger gli sarebbe arrivato alle spalle. Era pallido, pieno di apprensione, e gettava verso il suo leonino avversario degli sguardi in cui si leggevano scuse e suppliche.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Tuttavia, coloro che conoscevano James Smith non avevano paura. Sapevano infatti che dietro la sua apparenza umile democratica si nascondevano una conoscenza insieme pratica e teorica dell'argomento come la possedevano poche persone. I saggi della società di ricerca psichica non erano che dei dilettanti in scienze psichiche in confronto a spiritisti esperti come James Smith che passavano la vita comunicando in vari modi con l'invisibile. Succedeva talvolta che perdessero ogni contatto con il mondo in cui vivevano e diventassero assolutamente inutili per i lavori di ogni giorno ma la direzione di un giornale pieno di vita e l'amministrazione di una comunità numerosa e dispersa avevano trattenuto James Smith con i piedi solidamente per terra. Il che non aveva impedito che le sue eccellenti facoltà naturali, non corrotte da una cultura mistificante, si concentrassero sull'unico campo del sapere che offrisse all'intelligenza umana sufficienti libertà e azione. Challenger, questo non se l'aspettava, ma il dibattito avrebbe messo a confronto un dilettante sicuro di sé e un severo professionista altamente qualificato. Tutti i presenti convennero che il primo intervento di Challenger, che durò un'ora e mezza, fu una splendida esibizione di talento oratorio e di genio polemico. La sua voce aveva la profondità dell'organo, possono emetterla solo uomini che vantano un metro e venticinque di torace essa si alzava e ricadeva con una cadenza perfetta che incantava l'uditorio era nato per dirigere un'assemblea era evidente come fosse uno dei capi dell'umanità fu di volta in volta descrittivo, umoristico e convincente Dipinse un quadro suggestivo dello sviluppo naturale dell'animismo tra i selvaggi che tremavano sotto il cielo nudo incapaci di darsi ragione del battere della pioggia o del rombare del tuono e che vedevano un'intelligenza benevola o manevola dietro quei fenomeni della natura che poi la scienza aveva classificato e spiegato. Partendo da ciò, da false premesse, era stata costruita questa fede negli spiriti o in esseri invisibili al di fuori di noi, per un curioso atavismo, eccola emergere di nuovo nella nostra epoca, fra gli strati meno colti dell'umanità. La scienza aveva il dovere di contrastare simili tendenze retrogade, ed era questo senso del dovere che aveva portato lui, Challenger, malgrado la sua ripugnanza, dall'intimità del suo studio a quella pubblica ribalta. Fece una rapida caricatura del movimento spiritista, quale lo descrivevano i suoi denigratori, Secondo il modo in cui lo raccontò era una storia di cattivo gusto, una storia di falangi dalluci che scricchiolavano, di vernici fosforescenti, di fantasmi avvolti in veli di garza, di sordide speculazioni basate sulle ossa dei morti e il pianto delle vedove. Quelle persone erano le iene della specie umana che si ingrassavano sulle tombe e vi furono applausi dei razionalisti e risate ironiche tra i partigiani dello spiritismo. Non tutti erano dei mascalzoni. «Grazie, professore!» gridò una voce stentorea. Ma gli altri erano stupidi e ci furono risate. Era esagerato definire stupido l'uomo che credeva che la sua nonna gli trasmettesse dei messaggi mediante il piede di un tavolo da pranzo. Mai i selvaggi erano scesi a un livello così basso di superstizione. Questa gente aveva rubato alla morte la sua dignità e aveva insozzato con la propria volgarità la serenità delle tombe. Era una faccenda veramente odiosa. Gli dispiaceva doversi esprimere in modo così crudo, ma solo il bistori o la cauterizzazione potevano fermare la crescita di quel tumore. Certo, l'uomo non aveva bisogno di farsi turbare da speculazioni grottesche sulla natura della vita nell'aldilà. Non c'era abbastanza da fare in questo mondo? La vita era una cosa meravigliosa. L'uomo che comprendeva i veri doveri e le vere bellezze che essa comportava aveva abbastanza da fare. Senza bisogno di tuffarsi in pseudoscienze che affondavano le loro radici nella frode, come era stato provato centinaia di volte dai tribunali, e che tuttavia trovavano sempre nuovi adepti, la cui folle credulità e gli irrazionali pregiudizi rendevano impermeabili ad ogni discussione. Questa, riassunta qui in modo crudo e brutale, fu la relazione che aprì il dibattito. I materialisti l'accolsero con grida di gioia. I partigiani dello spiritismo sembravano furiosi e a disagio. Il loro oratore si alzò, pallido ma risoluto per rispondere a quel massiccio assalto. Il suo fisico e i suoi accenti non possedevano nessuna delle qualità che rendevano Challenger così impressionante, ma parlava con voce chiara ed espose i propri argomenti con la precisione di un artigiano da lungo tempo familiare con i propri utensili. Il signor James Smith era molto intimidito, sentiva bene quanta presunzione avesse avuto lui così poco colto, a misurarsi con un avversario così celebre e che lui stesso rispettava molto. Gli sembrava tuttavia che nella lunga lista delle imprese compiute dal professor Challenger, imprese che avevano reso famoso il suo nome in tutto il mondo, ne mancasse una. Ed era purtroppo proprio su questa lacuna nel suo sapere che era stato convinto a parlare. Aveva ascoltato il professore con ammirazione per la sua eloquenza, ma con sorpresa e quasi con ripulsa, per così dire, per le affermazioni che aveva udito. Era chiaro che il professore aveva preparato la sua conferenza leggendo tutta la letteratura antispiritistica che aveva potuto trovare, e questa fonte di informazioni era alquanto dubbia, ma aveva trascurato di prendere cognizione delle opere di autori che parlavano dall'alto della loro esperienza, oltre che delle loro convinzioni. Tutta questa storia di articolazioni scricchiolanti e di altri trucchi banali rimontava all'epoca vittoriana e nell'aneddoto della nonna che comunicava per mezzo di un piede al tavolo non vedeva niente di somigliante a una descrizione obiettiva dei fenomeni psichici. Tali confronti gli ricordavano i commenti ironici che avevano salutato gli esperimenti di Galvani con le rane morte che si contraevano in seguito agli impulsi elettrici e che avevano ritardato la presa in considerazione dei suoi esperimenti con l'elettricità. Non erano queste parole degne del professor Challenger. Come poteva egli ignorare che un medium fraudolento era il peggior nemico degli spiritisti, che lo si denunciava ogni volta che se ne scopriva uno, e che queste rivelazioni erano fatte dagli stessi spiritisti che stigmatizzavano le iene umane altrettanto severamente che il suo avversario? Non si condannano le banche perché gli usurai se ne servono talvolta per i loro imbrogli. Abbassarsi a confutare argomenti talmente puerili era far perdere tempo a un auditorio così ragguardevole. Se il professor Challenger avesse negato le implicazioni religiose dello spiritismo pur ammettendone i fenomeni, gli sarebbe stato più difficile rispondere. Ma negando tutto, si era messo in una posizione assolutamente insostenibile. Senza dubbio, il professor Challenger aveva letto il recente libro del professor Richet, il celebre fisiologo. Quell'opera aveva richiesto trent'anni di lavoro, ma Richet aveva controllato tutti i fenomeni. Forse il professor Challenger avrebbe consentito rivelare all'Assemblea la natura degli esperimenti personali che aveva compiuto e che gli davano il diritto di paragonare Richet, l'ombroso Crux, ad altrettanti selvaggi superstiziosi Era altamente probabile che il suo avversario avesse compiuto in privato degli esperimenti di cui lui non sapeva nulla, ma in quel caso avrebbe dovuto portarli a conoscenza di tutti. E finché non l'avesse fatto, sarebbe stato antiscientifico e davvero deplorevole scarnire degli uomini la cui reputazione era appena inferiore alla sua e che avevano compiuto esperimenti rigorosi poi svelati al pubblico. Quanto a dire che il modello cosiddetto reale basta se stesso, ciò poteva essere un punto di vista valido per un professore di successo dotato di un fisico robusto. Ma chi viveva in una mansarda di Londra con un cancro allo stomaco avrebbe potuto rimettere in discussione la dottrina secondo la quale non serve a niente aspettare con ansia uno stato diverso dall'attuale. James Smith faceva un lavoro d'artigiano, illustrato da fatti, date e cifre. Benché non raggiungesse le vette dell'eloquenza, enunciava una quantità di concetti che esigevano una replica. E fu presto chiaro, e non senza sconcerto, che Challenger non era in grado di replicare. Aveva letto con cura tutti i testi a favore della propria tesi, ma aveva trascurato di studiare quelli del suo avversario, Aveva accettato con faciloneria le ipotesi speciose e puerili di scrittori incompetenti che avevano trattato un argomento senza prima approfondirlo. Invece di rispondere al signor James Smith, Challenger si incollerì e il leone cominciò a ruggire. Scuoteva la sua oscura criniera e i suoi occhi lanciavano lampi mentre la sua voce tonante risuonava di nuovo nella sala. Che senso aveva rifugiarsi dietro nomi di scienziati certo rispettabili ma che avevano deviato dal retto cammino. Con che diritto gli spiritisti potevano aspettarsi che i più seri scienziati sospendessero i loro lavori per perdere tempo ad esaminare le loro folli supposizioni? C'erano cose ovvie che non avevano bisogno di essere dimostrate. A coloro che facevano delle affermazioni incombeva l'onere di portare delle prove. Se il suo contraddittore, il cui nome gli sfuggiva, dichiarava di poter suscitare gli spiriti che ne facesse sorgere subito uno davanti a quell'uditorio, attento e imparziale. Se diceva di ricevere dei messaggi soprannaturali, desse le notizie in anticipo alle agenzie di stampa. «È già successo»,
2: gridarono alcuni spiritisti. «Lo dite voi, io lo nego! Conosco troppo bene le vostre ridicole asserzioni per prendere sul serio!»
0: E ci fu un tumulto.
1: L'oratore pestò un piede al giudice Gaverson.
2: «Se afferma di godere di un'ispirazione superiore che dia la chiave dell'enigma poliziesco di Peckham Rye! Se è in contatto con esseri angelici che ci dia una filosofia più alta di quella che è un mortale capace di concepire!» Questa falsa scienza, questa mimetizzazione dell'ignoranza, queste idiozie a proposito dell'ectoplasma e di altri mitici prodotti dell'immaginazione psichica, non erano che manifestazioni di puro e semplice oscurantismo, figli bastardi della superstizione e delle tenebre. Ovunque la faccenda era stata
1: sottoposta ad esame, egli disse, e si erano scoperti corruzioni e potridume mentale. Tutti i medium erano coscientemente degli impostori. «E lei un bugiardo!» gridò una voce di donna vicino ai linden. Le voci dei morti non avevano pronunciato che balbettii infantili. I manicomi erano pieni dei sostenitori di quel culto e ce ne sarebbero stati ancora di più se ognuno avesse ricevuto quel che meritava. Il suo discorso era stato violento, ma risultò assolutamente inefficace. Il granduomo era costernato, si rendeva conto che la faccenda era seria e che vi si era imbarcato con leggerezza. Si era rifugiato nella collera, aveva tuonato, aveva proceduto per affermazioni perentorie, tattica che funziona soltanto se non c'è un avversario capace di trarne profitto. I partigiani dello spiritismo sembravano più divertiti che sconcertati. I materialisti, a disagio, si agitavano sulle sedie. James Smith si alzò per dare l'ultimo colpo di mazza. Sorrideva maliziosamente. Tutto nel suo comportamento era una minaccia vivente. Si trovava costretto, disse, a pretendere dal suo illustre collega un atteggiamento più scientifico. Non era forse un fatto strano che tanti studiosi, quando erano in gioco le loro passioni o le loro prevenzioni, mostrassero un così profondo disprezzo per i propri stessi principi? Fra questi principi, il più rigido era quello per il quale non si può rigettare un argomento prima di averlo esaminato. Si era visto di recente, a proposito della telegrafia senza fili o delle macchine volanti più pesanti dell'aria, che potevano succedere e verificarsi le cose più sorprendenti. Era estremamente pericoloso affermare a priori che qualcosa era impossibile. Eppure il professor Challenger aveva commesso questo errore. La fama che aveva così giustamente guadagnata relativamente a problemi che aveva studiato l'aveva utilizzata per gettare il discredito su un problema che non aveva studiato. Un uomo poteva essere un grande fisiologo o un grande fisico, ma da ciò non si poteva dedurre che fosse anche un'autorità nelle scienze psichiche era evidente che il professor Challenger non aveva letto le opere fondamentali che trattavano dell'argomento sul quale si atteggiava da autorità. Poteva citare all'uditorio il nome del medium studiato da Shrek Notzing? Fece una pausa per la risposta. Poteva dire almeno il nome del medium del dottor Crawford? No. Poteva dire qual era stato l'oggetto degli esperimenti del professor Zollner a Lipsia? Come? Continuava a tacere? ma se erano i punti essenziali del dibattito. Aveva esitato a condurre attacchi personali, ma il rude linguaggio del professore esigeva da parte sua una franchezza corrispondente. Sapeva il professore che l'ectoplasma di cui si era burlato era stato sottoposto all'esame di 20 professori tedeschi i cui nomi erano a sua disposizione e che tutti avevano certificato la sua esistenza? Come poteva il professor Challenger negare con tanta leggerezza ciò che i suoi eminenti colleghi avevano affermato? Voleva forse insinuare che erano dei mentitori o degli sprovveduti? La verità era che il professore era andato in quella sala ignorando completamente i fatti e che li veniva a sapere allora per la prima volta. Non supponeva minimamente che la scienza psichica avesse già le sue leggi, altrimenti non avrebbe formulato una richiesta così puerile come quella di chiedere a una forma ectoplasmatica di manifestarsi in piena luce su quella pedana, quando qualsiasi studente sapeva che l'ectoplasma era solubile alla luce. Quanto all'enigma poliziesco di Peckham Rye, nessuno aveva mai pensato che il mondo degli angeli fosse una succursale di Scotland Yard. Gettare la polvere negli occhi della gente... Ecco un'azione che da parte di un uomo come il professor Challenger... A questo punto avvenne l'eruzione. Challenger si era agitato sulla sedia, si era tirato la barba e aveva bombardato l'oratore con sguardi assassini. Ma ad un tratto balzò come un leone ferito verso la tavola a fianco del presidente che ben sistemato nella poltrona era immerso nel dormiveglia con le mani paffute sull'ampio pancione e che davanti a quell'apparizione improvvisa sobbalzò così forte che per poco non cadde a terra.
2: «Si sieda, signore, si sieda!» gridò. «Mi rifiuto di sedermi!» ruggì Challenger. «Signore, mi appello a lei che presiede questo dibattito! Sono forse qui per essere insultato? Questo modo di fare è intollerabile! Non lo sopporterò più a lungo! Poiché in gioco il mio onore personale, mi vedo costretto a prendere io stesso l'affare in mano!» Come molti di quelli che calpestano le opinioni altrui, Challenger era
1: estremamente suscettibile quando qualcuno osava prendersi la minima libertà con le proprie. Ciascuna delle frasi incisive del suo contraddittore era stata una banderilla appuntita piantata nel fianco di un toro schiumante. Ora, nel suo cupo furore, alzava l'enorme pugno peloso al di sopra della testa del presidente in direzione del suo avversario il cui sorriso ironico decuplicava le sue velleità di rissa. A forza di minacciare col pugno James Smith, il professore cadde in avanti e trascinò nella caduta il presidente, che finì lungo disteso sulla pedana. Subito il chiasso nella sala raggiunse il culmine. La metà dei razionalisti era scandalizzata, l'altra metà, in segno di simpatia verso il proprio campione, gridava È una vergogna!» I partigiani dello spiritismo erano scoppiati in clamori canzonatori, ma molti si erano lanciati verso la pedana per proteggere il loro campione contro la violenza fisica. «Bisogna che facciamo
2: uscire di qui il vecchio!» disse Roxton a Malone. «Assassinerà qualcuno se non ci mettiamo di mezzo noi! Voglio dire, darà delle gran botte tutte in giro,
1: no? E la polizia dovrà intervenire!» Sulla pedana c'era una ressa brulicante e urlante. Malone e Roxton si fecero largo sgomitando per raggiungere Challenger. Un po' spingendolo, un po' usando eloquenti mezzi di persuasione, lo fecero uscire dall'edificio. Profferiva ancora ogni sorta di minacce. Nella sala fu votata, tanto per forma, una mozione in onore del presidente e la riunione terminò con risse e zuffe. Tutta questa storia, dichiarò il Times l'indomani mattina, è deplorevole Essa mostra con forza la pericolosità dei dibattiti pubblici su argomenti che interessano i pregiudizi degli oratori e dell'uditorio. Termini quali «idiota microcefalo» e «sopravvissuto scimmiesco», proferiti all'indirizzo di un avversario dialettico da un professore di fama mondiale, testimoniano fino a che punto ci si permette di arrivare oggigiorno. Questa lunga interpolazione ci riporta quindi all'umore del professor Challenger. Come abbiamo detto all'inizio, il suo umore era nero. Stava seduto alla sua scrivania, aveva in mano una copia del Times e le sue sopracciglia erano aggrottate sotto il fardello della collera. Eppure fu proprio quello il momento scelto dal maldestro Malone per porgli la domanda più intima che un uomo possa fare a un suo simile. Vediamo di essere obiettivi. Potrebbe essere un'ingiustizia nei riguardi del senso diplomatico di Malone dire che aveva scelto di proposito quel momento? In realtà era venuto per assicurarsi che quell'uomo per il quale, malgrado la sua eccentricità nutriva rispetto e affetto, non soffrisse per quello che era successo la sera prima. Su questo punto almeno fu prontamente rassicurato.
2: «È intollerabile!»
1: ruggì il professore. A sentirlo si sarebbe detto che avesse passato la notte a vociferare. Challenger
2: ripeté. «È intollerabile! C'era anche lei, Malone! Malgrado la sua incomprensibile simpatia per le opinioni cretine di quella gente, vorrà ammettere che il modo di condurre il dibattito era per me intollerabile e che la mia protesta era giustificata, più che giustificata. Può darsi che quando ho tirato il tavolo della presidenza in testa al direttore del collegio psichico, io abbia oltrepassato i limiti della cortesia, ma c'era stata una provocazione eccessiva! «Non dimentichiamo che quello Smith o Brown, il suo nome è il più banale del mondo, aveva osato accusarmi di ignoranza e di aver gettato polvere negli occhi al pubblico!» «È vero!»
1: disse Malone in tono conciliante. «Però, professore, ha sestato loro due o tre colpi terribili!» I tratti tirati di Challenger si distesero e lo scienziato si fregò le mani tutto contento. «Ah,
2: sì!» Penso che uno di quei pugni sia giunto a segno. Penso che non li dimenticheranno. E poi, quando ho detto che i manicomi si sarebbero riempiti se ognuno di loro avesse ricevuto quel che si meritava, hanno accusato il colpo. Hanno guaito tutti, mi ricordo, come un canile pieno di cuccioli. Quello che mi ha fatto invece a dare il sangue alla testa è stata la loro assurda osservazione sul fatto che avrei dovuto leggere i loro libri pieni di stupidaggini. «Ma spero, ragazzo mio, che lei sia venuto stamattina per dirmi che il mio discorso di ieri sera ha avuto un buon effetto sul suo cervello e che lei ha corretto delle opinioni che nuociono grandemente, lo confesso, alla nostra amicizia!» Malon si
1: tuffò coraggiosamente. «Quando sono venuto qui, avevo altro per la testa», disse. «Lei sa che sua figlia...» Enid e io abbiamo lavorato molto insieme in questi ultimi tempi. Per me, signore, lei è diventata l'unica donna al mondo e non sarò felice fino al giorno in cui ella diventerà mia moglie. Non sono ricco, ma mi è stato offerto un posto di vice-redattore capo in un giornale e possiedo tutte le risorse pecuniarie necessarie per fondare un focolare. Lei mi conosce da un po' di tempo e spero che non avrà niente da dire contro di me. Confido dunque di poter contare sulla sua approvazione. Challenger si lisciò la barba e le sue palpebre scivolarono in modo
2: pericoloso davanti ai suoi occhi. «Le mie facoltà», disse, «non sono poi così indebolite che io non mi sia accorto dei rapporti che si sono instaurati fra mia figlia e lei». Questo problema è tuttavia strettamente collegato a ciò che discutevamo dinanzi. Ambe due avete, temo, succhiato il latte avvelenato di quei sofismi. Ora io mi sento sempre più inclina a consacrare il resto dei miei giorni ad estirparli dall'umanità. Se non altro sul piano dell'eugenetica non posso dare il mio consenso a un'unione fondata su tali basi. Devo dunque pregarla di darmi la sua piena assicurazione che le sue idee sono diventate più sane. Poi farò la stessa domanda a Enid. Fu così che Malon entrò
0: a far parte della nobile falange dei martiri.
1: Il dilemma era crudele. L'affrontò da uomo. «Sono certo, signore, che lei non avrebbe molta stima di me se le mie opinioni sulla verità, giuste o false che siano, oscillassero al vento piegandosi a considerazioni materiali. Sono incapace di modificare le mie idee, nemmeno per conquistare Enid. Sono sicuro che a questo riguardo lei sarà d'accordo con me.
2: «Non pensa che io sia stato il migliore
1: ieri sera?» Uh, ho trovato il suo discorso molto eloquente. Non l'ho convinto? Non contro la testimonianza dei miei propri sensi. Qualunque impostore potrebbe ingannare i suoi sensi. Temo, signore, di avere un'opinione ben radicata su questo punto. Allora lo è anche la mia! ruggì
2: Challenger con un lampo feroce negli occhi. Lei lascerà questa casa, signore, e non ci ritornerà che quando sarà guarito dalla sua follia. Un momento
1: esclamò Malone. La prego, signore, di non precipitare le cose. Do troppo valore alla sua amicizia per rischiare di perderla, se questa perdita può in qualche modo essere evitata. Forse sotto la sua guida capirò meglio i fenomeni che mi preoccupano. Se riuscissi a organizzare la cosa, accetterebbe di presenziare personalmente a una dimostrazione durante la quale le sue poderose facoltà di osservazione potrebbero proiettare un raggio di luce su ciò che mi fuorvia. Challenger era molto sensibile all'adulazione e fece la ruota come un
2: pavone. «Mio caro Malone», disse, «se posso aiutarla a espellere questo virus, come possiamo chiamarlo? Microbus spiritualensis, dal suo organismo mi metto a sua disposizione. Sarò felice di consacrare un po' del mio tempo a smontare quegli errori speciosi di cui lei è stato così vittima facilmente». Non dirò che lei sia completamente privo di cervello, ma devo dire che il suo lo si lascia influenzare troppo facilmente. L'avverto quindi che sarò un inquisitore pignolo e che impiegherò in quest'inchiesta i metodi di laboratorio, nei quali, come è universalmente riconosciuto, sono un esperto. È proprio quello che desidero. Allora crei l'occasione e non me la lascerò sfuggire. «Ma fino ad allora lei comprenderà la mia insistenza perché i suoi progetti con mia figlia non vadano avanti!»
1: Malone esitò. «Le do la mia parola per sei mesi!» disse infine.
2: «E che cosa farà dopo questo
1: termine?» «Prenderò una decisione», rispose Malone con diplomazia. Così superò con onore una situazione che ad un certo momento si era fatta pericolosa ebbe la fortuna di incontrare sul pianerottolo Enid di ritorno dalle commissioni mattutine come ogni irlandese era elastico nelle sue valutazioni pensò che i sei mesi potevano cominciare qualche minuto più tardi e convinse Enid a scendere con lui in ascensore era uno di quegli ascensori che possono essere manovrati solo da chi li usa e in quell'occasione rimase incastrato fra due pianerottoli in modo a cui solo Malone poteva porre rimedio. Malgrado vari richiami impazienti, rimase incastrato per più di un quarto d'ora. Quando consentì a funzionare regolarmente e Denid poté risalire al suo piano e Malon raggiungere la strada, gli innamorati erano pronti ad aspettare sei mesi e condividevano la speranza che quell'esperimento avrebbe avuto
0: un risultato favorevole.